0: Das ist für mich die wichtigste Botschaft überhaupt. Aus dem Sessel raus zu 15 Minuten am Tag. Trainingseffekt mit ein bisschen Muskelkarte und dass man es ein bisschen merkt, das ist eigentlich optimal. Wenn es zu viel ist, dass ich nächsten Tag nicht ins Büro komme, dann sollte man wieder die Intensität zurücknehmen. Diese Corona-Infektion nicht auf die leichte Schultern nehmen der, der geimpft ist und leichte Symptome hat, kann viel eher wieder auch in sportliche Belastung einsteigen als der Ungeimpfte. Man kann vielleicht so als Faustregel sagen, wenn es komplett so ist, leichte Symptome, man ist auf der sicheren Seite eine Woche, nachdem alle Symptome weg sind, dann kann man wieder mit leichtem Sport beginnen dann sieht man ja, ob es gut funktioniert. Nach 14 Tagen dann ist man safe.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Auf Herz und Nieren, dem Podcast für Gesundheit und ein gutes Körpergefühl. Wir sind Andrea
2: Bannert, Leiterin der Online-Redaktion von Fokus Arztsuche.de und Mikrobiologin
1: und Eva-Maria Vogel, Gesundheitsredakteurin bei Fokus Gesundheit. Wir sind Ursachenforscherinnen, wenn es darum geht, warum sich in bestimmten Situationen Herz, Kopf, Darm, Haut und Co. mit seltsamen Reaktionen melden und wir wollen herausfinden, wie wir uns in unserem Körper immer noch ein Stückchen wohler fühlen können.
2: Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich treibt der Frühling immer raus zum Sport. Wenn die Bäume wieder grün werden, dann kriege ich auch jedes Jahr irgendwie einen Motivationsschub und habe Lust, wieder häufiger laufen zu gehen. Und ich habe das Gefühl, es tut mir einfach total gut. Uns interessiert heute, wie gesund Bewegung tatsächlich ist und ob man wirklich sagen kann, »Sport ist Medizin. Kann Bewegung vielleicht sogar Medikamente ersetzen? Was ist durch ein regelmäßiges körperliches Training möglich in Prävention und vielleicht auch der Therapie von Erkrankungen?« und wie und was muss ich denn trainieren, damit die Bewegung besonders heilsam wirkt? Darüber sprechen wir heute mit dem Direktor der Poliklinik für Präventive und Rehabilitative Sportmedizin der Technischen Universität in München. Herzlich willkommen, Professor Martin Halle. Hallo. Herr Halle, wie sind Sie denn heute zu uns ins Tonstudio hierher in den Arabella-Park gekommen?
0: Ja, tatsächlich bin ich mit dem Fahrrad gekommen. Ich habe mir irgendwann mal überlegt, das geht nicht, dass man irgendwie, wenn es so ein bisschen wisselt, dann halt mit dem Auto fährt. Sondern nee, ich habe mir gesagt, ich fahre immer mit dem Rad.
2: Ich kann es sogar bezeugen, dass es stimmt, denn wir sind uns zufällig, zufällig begegnet und yeah. ich habe das gesehen, dass Sie mit dem Fahrrad hergekommen sind. Warum integrieren Sie denn die Bewegung so bewusst in Ihren Alltag und sagen, auch wenn es mal schlechter ist, ich mache das, ich fahre mit dem Rad?
0: Na, weil ich, äh, weil ich weiß aus dem, was ich so täglich tue, indem ich eben Patienten sehe und Forschung mache und mich mit dem Thema, wie Bewegung wirkt und dass sie auch wirkt bei den Patienten bei unterschiedlichen Erkrankungen, aber auch in der Prävention, dass ich das für mich auch selber annehme und auch dann für mich umsetze. Das ist natürlich so, einmal tue ich es für mich. Und natürlich tue ich es auch dafür, weil ich einfach auch für dieses Thema stehe. Und wenn ich jetzt mit dem Auto käme und übergewichtig wäre und gerade meine Kippe wegschmeißen würde, wie glaubwürdig wäre ich? Und so bin ich auch überzeugt, ja, ich merke das auch selber. Man man wird einfach durch die regelmäßige Bewegung, man kann vielleicht auch sagen, anderer Mensch. Das hat ja was mit Psyche zu tun, das hat was mit dem Körpergefühl zu tun und ja, deswegen mache ich das.
2: Sehr spannend und da wollen wir Herr Halle dann im Detail drüber sprechen. Wir möchten mit euch noch die Erfahrungen teilen, die Eva und ich gemacht haben in Bezug auf Sport und Erkrankungen. Eva, du gehst wie ich gerne zum Laufen, oft auch vor der Arbeit. Und Während deiner Schwangerschaft hast du verstärkt begonnen, Sport zu machen. Warum denn?
1: Ja, also ich gehöre ja leider zu den Menschen, die, obwohl sie sehr schlank sind, hohe Blutzuckerwerte haben. Und das kam bei mir erst in der Schwangerschaft ähm, heraus. Ich habe einen äh, Schwangerschaftsdiabetes entwickelt, also das nennt man auch Gestationsdiabetes. Und ich war anfangs sehr erschrocken, weil ich dachte, Mensch, also ich habe einen ganz niedrigen bmi und ich bewege mich eigentlich gerne oder habe mich für sportlich gehalten, aber in der Schwangerschaft ja, war ich vielleicht nicht ganz so sportlich wie sonst. Und ja, ich bin auch eigentlich nicht so ein Süßkramesser. die Andrea weiß das, weil wir lange zusammen im Büro saßen und ich eigentlich so Schokolade und sowas gar nicht mag. Aber ja, ich esse gern Kartoffeln und Brot. Naja, und dann musste ich richtig was tun, um die Blutzuckerwerte niedrig zu halten. Ich hatte ja auch die Verantwortung für ein Lebewesen und bin dann eigentlich jeden Tag 10.000 bis 20.000 Schritte gewalkt und hatte dann die Blutzuckerwerte im Griff. Aber ich habe immer gesehen, wenn ich mein Stück Kuchen gegessen habe oder wenn ich mal keine Lust hatte rauszugehen, dass sich das sofort auf den Blutzucker niedergeschlagen hat. Und rückblickend würde ich sagen, Sport war in der Schwangerschaft in jedem Fall meine Medizin. Das ist total spannend, Eva. Ich habe
2: auch eine Erfahrung gemacht, während der corona Pandemiezeit und in Bezug auf meinen, meine chronische Asthmaerkrankung. Ich bin verstärkt in die Berge gegangen, auch im Winter, was ich vorher nicht gemacht habe. Ich hatte einfach mehr Zeit, weil meine Konzerte ausgefallen sind. Ich bin nebenberuflich Musikerin und ich habe tatsächlich festgestellt, dass durch diese regelmäßigen Wanderungen ich weniger asthma -Medikamente nehmen musste und es mir im Winter, wo mein Asthma immer besonders schlimm ist, besser gegangen ist. Herr Halle, kann Sport tatsächlich Medikamente ersetzen?
0: Ja, das sind ja zwei gute Beispiele. Man sieht sie ihnen gar nicht an. Sie sind so schlank, ja, und äh, da wird jeder sagen, wie kann die so ein Diabetes? Das, das sagt doch äh, die Gynäkologin. Die ja. sagte auch,
1: da war sie auch total. Platz. Ja, und es
0: geht ja nicht um den Typ-1-Diabetes, also das ist derjenige, wo dann die Bauchspeicheldrüse bei demjenigen dann nicht mehr richtig funktioniert, sondern es ist hier so, dass praktisch das Hormon Insulin nicht mehr richtig funktioniert, was da ist und das kommt eben in der Schwangerschaft dadurch, dass das Lebewesen da im Bauch, dass da die der Hormonstoffwechsel durcheinander kommt und das ist bei jeder Frau so, aber es ist eben bei Ihnen offensichtlich so, dass da bestimmte Programmierung im Körper, wir nennen das ja Gene, ja, dass die da ähm, für verantwortlich sind, dass das Ansprechen von diesem Hormon dann eben nicht so richtig funktioniert, Blutzuckerspiegel dann hoch sind, weil der Zucker nicht in die Zelle gehen kann. Und Bewegung, und jetzt nochmal die Frage zum Medikament, ja, da kann man praktisch, es ist ja Schwangerschaft, kann man keine Medikamente geben, ja und man kann natürlich dann irgendwie noch mehr Insulin spritzen, aber das ist ja irgendwie wie mit brutaler Gewalt durch die Tür durch, sondern dass man dann eben das, was nicht richtig gut funktioniert, nämlich die Aufnahme von Zucker in die Zelle, dass man das durch körperliches Training dann bewirkt. Und praktisch so, die Schleusen gehen auf, Zucker geht in die Zelle, Blutzuckerspiegel gehen runter. Und nichts Besseres für sie und nichts Besseres für das Kind. Denn wenn die Zuckerspiegel hoch sind, man weiß es ja, bei dem Schwangerschaftsdiabetes werden die Kinder groß, die werden gemästet, so ähnlich wie man auch in der Landwirtschaft halt mit Insulin auch Rinder mästet. Ja? Und und es gibt nicht selten, dass, dass eben diese Kinder nicht nicht ganz so gut von, sagen wir so, die Organe, Organfunktion in Ordnung ist. Und beim Asthma oder bei Lungenerkrankungen ist es auch so, man muss sich das so vorstellen, was passiert denn da eigentlich? Warum geht es jemand besser, der Asthma hat oder eine Lungenerkrankung, wenn der jetzt mehr in die Berge geht? Kann man sagen, ja, die schöne Luft und so weiter. Das ist es aber nicht, sondern es ist so, dass man verstehen muss, wenn ich mich belaste, dann geht zwar ganz viel über Herz und Lunge, aber das Verständnis dafür ist vielleicht bei jedem nicht so da, dass eigentlich die Muskulatur, das, was mit dem wir uns bewegen, dass das, also in den Beinen die Muskulatur, dass das viel entscheidender ist, ob der Sauerstoff da, den wir aufnehmen und der durchs Herz dann in die Zirkulation gepumpt wird, dass der aufgenommen wird. Also man, kann mit der Lungenerkrankung dann einfach besser sich belasten, weil die Muskulatur besser funktioniert. Und damit ist man leichter unterwegs. Und das ist so nicht nur bei Ihnen beiden jetzt, ja, mit so leichteren Aspekten, sondern auch bei wirklich schwer kranken Patienten, dass man die, wo die Herzfunktion bei denen wirklich total eingeschränkt ist, wo jeder sagt, es geht doch mit dem Sport, also hören es mir auf, ja, sondern nein, ganz im Gegenteil, das Organ, wenn man, das kann man nur entlasten und da gibt es keine Medikamente, die das entlasten, ja, das kann man nur entlasten, indem man dann ein Training macht, nämlich für die Muskulatur und das ist total spannend, wie man das dann dosiert.
2: Da kommen wir auch auf jeden Fall dann noch dazu. Ich würde ganz gerne noch mal kurz bei der Wirkung und den Mechanismen die hinter der heilsamen Wirkung von Sport stecken bleiben. Sie haben das jetzt schon so ein bisschen angedeutet, dass es sehr, sehr vielfältig auch, wie Sport wirkt. Mir fallen zum Beispiel auch diese Botenstoffe ein, die in den Muskeln bei Bewegung produziert werden, die sogenannten Myokine. Kann man das vielleicht zusammenfassen, was die wichtigsten Punkte sind, die Sport eben so gesund machen?
0: Das ist ein guter Aspekt, denn man muss verstehen, wenn ich mich bewege, dann ist es so, dass vor allen Dingen wenn es um Gesundheit geht, dass dann Muskulatur angesprochen werden muss und dass die Zirkulation des Blutes, dass das ein zweiter wesentlicher Faktor ist. Und man versteht immer mehr, dass diese Myokine, diese Botenstoffe, also man muss sich das so vorstellen, wenn man sportlich unterwegs ist, dann ist es wie ein Organgegackere. Ja? Also das eine Organ, die Muskulatur mit dem Gehirn, mit dem Herz, mit den Gefäß, mit der Leber und so weiter, die sind in, in E-Mail super schnell Kontakt, ja, das ist jetzt nicht so, dass da irgendwann mal, ja, das Gehirn sagt, ja, meine äh, Muskeln bewegen sich, sondern nein, die Muskulatur, Information ans Gehirn und so weiter sei aktiver, das Herz muss schneller pumpen und diese Prozesse, die sind bei uns total verankert auf unserer Festplatte, das heißt auf unseren Genen und die Gene werden dadurch abgerufen und die Prozesse sind so, ich bewege mich, Muskulatur, dann die Myokine werden in, die, in das Blut, in die Zirkulation ausgeschüttet. Und einige Beispiele dazu. Wenn die die Netzhaut erreichen, also hinten die Netzhaut am Auge, dann ist es so, dann regeneriert sich diese Netzhaut. Das Auge und die Netzhaut ist eine Ausstülpung des Gehirns. Also das heißt, dass. Gehirnzellen sich regenerieren durch diese Ausschüttung dieser Myokine. Ein anderes Beispiel ist, wenn wir uns belasten, ist es nicht nur das aus der Muskulatur, sondern auch aus dem Knochen, die heißen dann Osteo, wie Knochen Osteokine, dass die ausgeschüttet werden. Und bei denen ist es so, Myokine und Osteokine, dass die eben auch die Funktion zum Beispiel vom Stoffwechsel verbessern. Also auch diesen diabetischen Stoffwechsel, also das, was man bei Ihnen gesehen hat, geht auch über diese Myokine. Und andere Prozesse sind, dass eben aus dem Knochenmark auch Stammzellen mobilisiert werden. Stammzellen sind ja so die Urzellen des, des Körpers. Und die können sich, je nachdem, wo sie hingelangen, in das eine oder andere Organ verwandeln. Das heißt also, wenn diese Stammzelle ins Herz kommt, wird es eine Herzzelle. Wenn es Gehirn kommt, eine Gehirnzelle. Also, das heißt, wenn die mobilisiert werden, dann ist das super. Also wenn wir jetzt hier sitzen, ja, haben wir auch ein bisschen Stammzellen. Ich glaube, ich habe ein bisschen höhere derzeit, weil ich eben im Fahrrad gekommen bin. Denn diese Belastung führt dazu, dass diese Stammzellen eben dann mobilisiert werden. Und dann halt zum Beispiel an Gefäßen, die jetzt vielleicht so, ja, ein bisschen da angealtert sind, ja. Und die gerade bei mir sind an die Stellen gegangen und die reparieren meine Innenschicht der Gefäße gerade. Und so muss man sich das vorstellen vorstellen, wie Gesundheit und damit auch natürlich Alterungsprozesse, auf der einen Seite Gesundheit gefördert und Alterungsprozesse, dann verlangsamt werden. Und das ist nicht einfach mal, ich fühle mich gut und das Wetter ist schön und ich bewege mich jetzt, sondern dass man versteht, wie man diese Prozesse dann in Gang setzt, weil das wäre dann ja was Gutes, Günstiges, Gesundes.
1: Sie haben gerade schon das Stichwort Blutgefäße gegeben und Sie beschäftigen sich ja seit Jahren mit den Blutgefäßen und den Alterungsprozessen. Wie hängt denn das miteinander genau zusammen und was kann man tun, um die Blutgefäße jung zu halten?
0: Ja, ich bin ja Kardiologe, also so Herzspezialist und gleichzeitig eben Sportmediziner, Sportkardiologe und versuche diese beiden Themen halt zusammenzubringen. Und ja, es ist so, wir müssen uns das so vorstellen. Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind immer noch die häufigste auch Todesursache, die das, was man aber auch von Prävention verhindern kann. Krebs nicht immer, es gibt halt natürlich auch da Aspekte mit der Ernährung, Bewegung nicht zu rauchen, auch bei Krebserkrankungen, aber besonders effektiv ist das eben auch bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Bewegung ganz besonders und die Arterien, also unsere Gefäße, Tunnelsystem im Körper, das verzweigt sich ja. Und man muss sich das vorstellen, das ist kilometerlang. Und wenn man mal so diese Oberfläche von den Gefäßen, wenn man sich die mal vorstellt, in jedem von uns, welche Größe das einnimmt, dann muss man nur mal zu Bayern München oder Hertha BSC oder wem auch immer gehen und da auf diesen, ah, ich komme aus Bielefeld übrigens ursprünglich mal, Arminia Bielefeld, ja. also wenn man da mal drauf schaut, dann auf dieses Spielfeld, dann sind zwei Drittel des Spielfeldes die Größe unserer Gefäße, von wenn man die Innenschicht mal nebeneinander legt? Das ist irre. Ja, das ist natürlich so, verzweigt sich ja in dann die Organsysteme hinein. Und wenn das nicht mehr richtig funktioniert, dann ist es so, funktionieren die Organe auch nicht mehr. Ob im Gehirn ja, wird man halt später dann dement oder das Herz durch Blutungsstörung, Herzmuskelstörung und so weiter. Und deswegen ist es so wichtig, diese Gefäße gesund zu halten. Und das geht besonders auch durch Bewegung.
1: Ja, Sie haben ja auch einen ganz spannenden Test entwickelt. Den verlinken wir euch nachher gerne in den Shownotes. Da kann man auch sein biologisches Alter testen. Also das hat nichts mit dem Alter im Personalausweis zu tun. Ich habe den Test vorab gemacht. Ich bin leider genauso alt wie ich im Personalausweis bin. Ich habe ja gehofft, ich wäre ein paar Jahre jünger, aber es ist nun mal so. Aber ich habe auch gleich gesehen, an welchen Stellschrauben ich noch ein bisschen drehen kann. Ja, es wird ja wahrscheinlich ein paar unserer Hörer geben, die ähnlich wie ich jetzt genetisch vielleicht ein bisschen vorbelastet sind, zum Beispiel was den Blutzucker angeht oder das Cholesterin. Oder das Herz und da einfach nicht ganz so gute Karten haben. Was haben wir denn, die so ein bisschen vorbelastet sind, selbst in der Hand? Und was können wir durch Sport bewirken, um quasi diesen ganzen Erkrankungen wie dann wirklich einem Diabetes, Bluthochdruck, Herz-Kreislauf-Erkrankungen von der Schippe zu springen?
0: Also es ist schon wirklich erstaunlich und wahrscheinlich könnte man wirklich unser Gesundheitssystem damit reformieren, revolutionieren, wenn man auf dieses Thema Prävention noch mehr Fokus legen würde. Also wenn man jetzt einen 50-jährigen Mann, wenn man den... Befragt, wie war bisher dein Leben? Hast du nicht geraucht, jeden Tag 30 Minuten so ein bisschen Bewegung gemacht, wenig Alkohol, vielleicht nur ein Glas am Tag, bist nicht übergewichtig und hast dich so jetzt nicht besonders äh, bayerisch ernährt? Ja, also wenn die, wenn die Frage jetzt jeweils mit, ja, habe ich alles so befolgt, dann ist es so, lebt dieser Mensch, dieser Mann zwölf Jahre länger als die mittlere Lebenserwartung, liegt ungefähr bei 82, das heißt, der wird im Mittel 94 Jahre und bei der Frau sind es gar 14 Jahre. Das heißt, im Vergleich zu demjenigen, der sich nicht so verhält. Das heißt, nicht nur länger leben ist ja auch ein Thema, sondern halt auch gesund alt werden. Und die Effekte sind, um das nochmal, was Sie gefragt haben, so spezifisch auf die Bewegung anzusprechen, die sind beim Diabetes so, da können Sie 50% der Sterberate und auch der Komplikation für Herz-Kreislauf-Erkrankungen können reduziert werden. Und da geht es nicht darum, dass man jetzt Marathon läuft und jeden Tag da durch den englischen Garten sich quält, ja, sondern es ist so. Und dass man auch, und jetzt liebe, liebe Leute, die zuhören, ja, auch wirklich nochmal, das ist für mich die wichtigste Botschaft überhaupt, aus dem Sessel raus zu 15 Minuten am Tag. Klar muss man das, ist es jetzt nicht irgendwie mit dem, mit, mit dem Hund zweimal um den Block einfach mal so schlendern, sondern gehört eine gewisse Intensität dazu. Warum Intensität? Damit die Myokine und Osteokine und die Stammzellen, damit die mobilisiert werden. Und das geht schon innerhalb von 15 Minuten. Und das geht eben auch bei einer bestimmten Intensität. Je höher die Intensität, umso besser. Nicht ganz maximal, aber es muss schon so sein, dass ich ein bisschen in Schwitzen komme. Ja, Wenn ich das mache, dann habe ich praktisch, und Sie zum Beispiel, ja, mit dem Diabetes ist das Risiko so wie bei jemandem, also wenn sie es machen, das Risiko so später mal Diabetes zu entwickeln, wie jemand, der, der überhaupt diese genetische Konstellation nicht hat. Das heißt, wir können der Genetik auch ein Schnippchen schlagen, ja durch Bewegung und entsprechenden Lebensstil.
1: Ja, manchmal bin ich auch ein bisschen dankbar, weil ich dadurch tatsächlich immer auch angehalten bin, Sport zu machen. Ich muss das ja auch im Nachhinein verfolgen, ob sich das fortgesetzt hat. Ja, dadurch habe ich auch wirklich eine hohe Motivation, muss ich gestehen und denke nicht, ach, Hygiene und alles ist so entspannt und ich kann ja auf dem Sofa sitzen bleiben, sondern ich weiß, ich werde mein Leben lang... Was tun müssen, außer zügig spazieren gehen? Gibt es noch Sportarten, die Sie sonst empfehlen würden, die einen positiven Effekt haben, die man leicht umsetzen kann?
0: Ja, insgesamt einfach doch selber daran denken. Es bringt jetzt nichts, einen Sportler nach der anderen hier aufzuführen und dann sagt einer, aber meine ist nicht dabei. Sondern daran denken, ich hatte ja gesagt, zwei Mechanismen müssen angesprochen sein. Das ist einmal die Muskulatur und einmal die das Herz-Kreislauf-System. Beides muss zusammenkommen, weil die Mechanismen zum Beispiel für Mobilisation von Stammzellen ist eben mehr über auch diese Ausdauerbelastung, während jetzt die Myokine und Osteokine mehr Kraftbelastung ist. Und dann sich überlegen, mache ich das? Ja, ist meine Sportart jetzt so, dass die das macht? Zum Beispiel ist es so, wenn ich schwimme, dann habe ich eine Herz-Kreislauf-Zirkulation. Damit ist es definitiv so, dass diese Stammzellen mobilisiert werden. Es ist auch so, dass ich eine muskuläre Belastung habe, nicht ganz, aber ich habe äh, natürlich habe ich eine muskuläre Belastung beim Schwimmen, aber nicht ganz so wie beim Joggen zum Beispiel. Und dann werden die Myokine werden mobilisiert, aber die Osteokine, weil ich ja im Wasser da schwimme, ja, und da, da wird Knochen überhaupt nicht belastet. Ja. Und umgekehrt beim Joggen ist es so, ja, durch das Aufkommen auf dem Boden und dann das Stauchen des Knochens, da freut sich der Knochen, die Osteokine gehen super in den, in den Himmel. Also das heißt schon auch einfach so, so daran denken und die Sportart für Gesundheit da ist, die entsprechend aus, auswählen. Alles andere kann man natürlich auch machen.
1: Ja, da ist Joggen natürlich auch eine ganz gute Osteoporoseprävention wenn man dadurch die Stoßbewegungen Absolut. auch immer wieder den Knochen ja. anregt. Gibt es Patienten, denen Sie eher Ausdauersport empfehlen und anderen, denen Sie eher Kraftsport empfehlen oder... Immer eine Mischung.
0: Ja, wenn man jetzt mal für jemanden, der gesund ist, dann sage ich immer zwei zu eins. Also, das heißt zweimal Ausdauer und, und einmal Kraft. So, wenn man drei Einheiten hat oder auch so in dem Verhältnis. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine, eine Herzerkrankung oder eine Lungenerkrankung habe und vielleicht da ein bisschen eingeschränkt bin, dann spielt das Krafttraining immer größere Rolle, weil ich damit weniger Belastung des Herz-Kreislauf-Systems habe und auch der Lunge und möchte ja die Muskulatur besonders trainieren, dann tritt das in den Vordergrund. Und das zeigt schon, dass man auf den Einzelnen abgestimmt ein Trainingskonzept dann gestalten kann. Man kann natürlich sagen, ja, mach irgendwie alles, aber das wird dann auch nicht die Effekte haben.
2: Jetzt spielt es vielleicht nicht nur eine Rolle, welchen Sport ich mache, sondern auch, wie lange und wie oft ich trainiere. In meinem Freundeskreis gibt es Leute, die vor allem am Wochenende Sport machen. Die gehen dann vielleicht am Samstag auf eine große Bergtour, sind sechs Stunden lang gewandert. Und dann gibt es die anderen, die sagen, oh, ich fahre jeden Tag mit dem Fahrrad eine halbe Stunde in die Arbeit und zurück. Am Ende haben sie sich ungefähr gleich viel pro Woche bewegt. Ist denn der Effekt für die Gesundheit dann
0: auch vergleichbar. Die Frage möchte ich gerne anhand auch dieses Beispiels wiederum der, der Myokine und der Stammzellen beantworten. Denn darum geht's ja. Also das, das, das Wohlfüge für die Psyche und so weiter, wahrscheinlich geht es den beiden gut. Wenn man aber jetzt mal betrachtet, was zum Beispiel Zuckerstoffwechsel angeht. ja Also wenn Sie jetzt da in die Berge einmal die Woche gehen, würde ich sagen, nee, das reicht nicht aus. Weil nach drei Tagen ist der Zuckerstoffwechsel wieder da, wo er angefangen hat. Das heißt also vom Mittwoch bis Samstag ist einfach wieder eine schlechte Situation gegeben. Und bei den Stammzellen ist es auch so. Das geht kurzfristig hoch und geht dann aber auch wieder runter. Und deswegen ist auch so dieses Tägliche durchaus, wenn man mal von der Pathophysiologie kommt, sehr sinnvolle Herangehensweise. Und dann eben zusätzlich am Wochenende nochmal eine längere Einheit, weil das bringt natürlich auch eine ganze Menge. Und wenn man das mal vom Trainingskonzept, wenn man sagt, ja, also die, ihre Freunde hören zu und sagen, jetzt sind wir nur am Wochenende unterwegs, wir schaffen es gar nicht mehr, wir sind so überarbeitet und so weiter. Die Ausreden kennt ja jeder. Dann meine Antwort darauf am Mittwoch morgen, so wie heute morgen ich, Viertelstunde und dann wirklich eine intensive Belastung machen. Also das heißt, wirklich super ins Schwitzen kommen, also nochmal so einen richtigen Kick geben. Dann hat man am Samstag eine lange Wanderung, vielleicht am Sonntag nochmal so einen Spaziergang und am Mittwoch den Kick. Das ist so, dass man damit diesen Abfall kompensiert und dann einen Trainingseffekt am nächsten Samstag wieder hat und nicht wieder bei Null anfängt.
2: Da sind wir jetzt schon bei der Trainingsintensität ein bisschen, mit diesem, sagen eine Viertelstunde etwas mehr Gas geben. Sie haben diese Optimex-Studie mit durchgeführt, wo das Vorgehen während des Trainings selbst untersucht worden ist und haben da ein moderat kontinuierliches Training mit einem Hochintensitätsintervalltraining verglichen. Also bei diesem HIT-Training gibt man eben eine gewisse Zeit richtig Gas und dann gibt es wieder einige Sekunden, glaube ich, sind es Pause. Was ist denn das Ergebnis dieser Studie und auch zusammenfassend nochmal, was ist denn besser eben dieses einmal richtig Gas geben oder der lange Spaziergang?
0: Ja, mich interessiert eben diese Frage besonders. Wie ist denn die Dosierung von körperlichem Training? In dieser Studie, die Sie angesprochen haben, ist es so, das sind Frauen und Männer, mehr Frauen als Männer sogar, so um die 60 Jahre, die dann halt ein entsprechendes Training, das mehr so auf dem Fahrradergometer moderate Belastung, man kann sich noch unterhalten und das andere eben so ein Intervalltraining dann durchgeführt haben und dann über zwölf Monate. Im Prinzip ist ist es so, man denkt ja Intervalltraining, ja, also das ist der junge 25-Jährige, der da mal so in seinem Fitnessstudio Intervalltraining macht und gar nicht jetzt so Patienten oder gar diese Patienten haben eine Versteifung des Herzens, weil sie lange Jahre erhöhten Blutdruck hatten. Und kann man denn diese überhaupt so hoch belasten? Und in der Tat ist es so, das funktioniert durchaus gut. In dem Fall hat sich gezeigt, dass die Effekte von beiden gleich sind. Das heißt, dass auch das moderate Training bei denen dazu geführt hat, dass die Belastbarkeit besser geworden ist und das Intervalltraining Ähnliches gezeigt hat. Wenn man aber sich die Versteifung des Herzens anschaut, also das, was das Problem eigentlich ist, dann sieht man, dass hochintensive Intervalltraining höhere Effekte hat. Das dauert lange, Zwölf Monate dieses Training, das dann auch äh, diese Effekte hat, aber das sieht man dann schon, so sodass es darum geht, auch wenn man so Medizin und Sport und Sport als Medizin betrachtet, auch dann zu sagen, ja, wie dosiere ich denn die Pille? Ist das jetzt eine hohe Dosierung? Gebe ich das morgens und abends? Gebe ich das samstags und mittwochs oder gebe ich das jeden Tag? Und welches sind die Effekte? Ist nur Belastbarkeit, Psyche oder auch dann die Veränderung am Herzen? Und das hat diese Studie gezeigt.
1: Also mich würde noch wahnsinnig interessieren, wie das mit Pulsuhren ist. Ich benutze zum Beispiel immer zum Laufen eine Pulsuhr, weil ich ganz schnell einen hohen Puls bekomme. Und manchmal, wenn ich eine Weile nicht trainiert habe, auch merke, ui um so einen Puls von 150 zu halten, laufe ich ja ganz schön langsam. Was halten Sie denn von solchen Trackern? Ja, und sollte jeder seinen eigenen Trainingspuls festlegen? Wie ist Ihre Einstellung dazu? An Ihrem Arm sehe ich jetzt keine Pulswort zum Beispiel.
0: Ja, ich, äh, ich habe selber keine. Das ist richtig und ich laufe da nach Gefühl. Wenn man das auch so im absoluten Leistungssportbereich sieht, zum Beispiel ist es auch so, da wird ganz viel auch nach Gefühl gelaufen. Nicht, dass ich jetzt Leistungssportler wäre, aber das geht schon auch ohne Tracker. Die jenigen, die sagen, ja, ich möchte genau mich justieren und so, da ist es natürlich mit den Uhren heute wahnsinnig gut möglich, auch das zu erfassen. Was gut dadurch ermöglicht wird, ist, dass man so den optimalen Trainingsbereich erfasst. Also wenn wir jetzt sagen, und häufig sehe ich das bei einer Empfehlung, ja, machen Sie doch mal den und den Sport zum Beispiel und der Blutdruck ist hoch und oder Diabetes und so weiter, dann haben die Leute überhaupt gar kein Verständnis dafür. Was ist denn die Intensität, die ich eigentlich jetzt da verschreibe? Und da mache ich so Tests und dann schaue ich mir genau an, ob es jetzt die 150er Puls sind oder 135er Puls, wo die Effektivität des Trainings dann besonders hoch ist. Und auch diejenigen, die sagen, hey, ich möchte einfach mal wieder fitter werden, besser, ja, also von meiner Leistungsfähigkeit, ich möchte mal meinen... Bauchspeck wieder verlieren und einfach wieder die Treppen hochlaufen können. Auch da bei den meisten ist es so, die überschießen total. Also da ist die Intensität zu hoch und dann ist es gut zu sehen, dass man sagen kann, nein, die Belastung ist zu hoch, da ist der Trainingseffekt überhaupt nicht da, sondern einfach mal ein bisschen runtergehen. Und auch diejenigen, die jetzt super ambitioniert sind und dann auch zu mir kommen und sagen, aha, also ich werde überhaupt nicht besser. Ich bin jetzt schon fünfmal die Woche auf siebenmal die Woche und noch mal mehr Kilometer und so weiter. Dann sage ich den ja, zu intensiv trainiert. Teste ich natürlich, aber dann ist meistens so zu intensiv trainiert und zu viel. Und dann sage ich denen, bisschen Intensität raus, zwei Ruhetage eingelegt. Und dann sagen die nach drei Monaten, ich habe weniger trainiert und viel besser geworden. Also...
1: Die Erfahrung teilen. Ja, das,
0: das, das heißt schon, äh, es kommt eben auch da darauf an, dass man das richtige Training macht. Und das kann man ganz gut mit diesen Trackern dann oder den Herzfrequenzen vor allen Dingen, kann man dann gut auch dosieren.
1: Ja, so ging es mir auch kürzlich. Also ich bin auch immer viel zu hohem Puls gelaufen und Freunde, die früher Leistungssportler waren, die sagten schneide dir eine Pulsuhr um und guck mal, wie hoch der Puls ist. Und der war tatsächlich bei 180. Und dann meinten sie, lauf doch mal bei 150. Und zack, auf einmal gingen dann zwei Wochen später auch viel weitere und längere Strecken. Genau, aber ich musste auch langsamere Musik einschalten. Das war dann auch ein Trick, um ein bisschen langsamer zu laufen. Ja, was mich auch noch brennt interessieren würde. Wir hatten es ja vorab erwähnt. Andrea und ich, wir hatten vor vier und drei Wochen eine Corona-Infektion. Ich hatte glücklicherweise einen milden Verlauf. Andrea, du hattest ein bisschen einen heftigeren Verlauf. Und jetzt trete ich zum Beispiel, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Andrea, aber ich trete so ein bisschen auf die Bremse gerade und mache eher den zügigen Spaziergang um den Münchner Olympiasee, kleiner Olympiasee, großer Olympiasee und frage mich, wann ich wieder so mit dem Training einsteigen kann. Gibt es da bestimmte Vorgaben, woran man sich oder Faustregeln, an die man sich halten kann, wenn man eine Corona-Infektion hinter sich hatte?
0: Ja, die Corona-Infektion ist schon auch das, was mich jetzt der letzten zwei Jahre auch mit dem, was ich so in meiner Ambulanz sehe, ob das jetzt Leistungssportler, Patienten, du und ich und und so weiter sind, die doch nach einer Corona-Infektion auch längere Zeiten der körperlichen Einschränkung oder auch Symptomen zeigen. Das begleitet mich schon. Auch das Thema Herzmuskelentzündung begleitet mich auch. Eigentlich muss ich sagen, in meiner Ambulanz, die ja, ja einfach großes und viele Leute hinkommen, die ich auch schon täglich sehe. Deswegen darf man diese Corona-Infektion nicht auf die leichte Schultern nehmen. Also das ist so vielleicht auch ganz entscheidend und wichtig, wer geimpft ist, der hat erstmal schon bessere Karten. Die ungeimpften haben viel mehr Komplikationen. Und das hat auch was mit dann der Freigabe für Sport zu tun. Der, der geimpft ist und leichte Symptome hat, kann viel eher wieder auch in sportliche Belastung einsteigen als der Ungeimpfte. Und dann muss man dann auch bei dieser Corona-Infektion verstehen, was ist denn das eigentlich? Dieses Virus kommt über unseren Atemtrakt und unsere Schleimhäute in die Zirkulation und verbreitet sich im ganzen Körper von der Locke bis zur Socke. Also das heißt in jedem Organ, ein bisschen salopp jetzt gesagt, aber so, dass man es versteht, ja, also es geht überall hin, ob ins Gehirn, man wird müde, man kriegt Riechstörungen und eben auch ins Herz. Und warum? Und jetzt sind wir wieder da, vorhin haben wir über die Gefäße gesprochen, weil dieses Coronavirus eine Beeinträchtigung der Innenschicht der Gefäße macht und eine leichte Entzündungsreaktion und das betrifft jedes Organ und deswegen sind die Symptome so unterschiedlich. Der eine hat irgendwie Brustschmerzen, der andere hat ein bisschen Luftnot, der andere Kopfschmerzen und Müdigkeit und der andere sagt Muskelbeschwerden und ich kann mich nicht mehr so richtig mich belasten und das liegt daran und jetzt, wenn es um Freigabe geht, ist der Fokus ganz allein aufs Herz. Und da ist es so, dass man Opacht geben sollte auf... Beschwerden, die da sind, ach, ich kann mir nicht so mehr so richtig blass mir schnell außer Atem. Zweitens das ist das so, das Herz vielleicht mal so holpert, stolpert oder dass man so einen Druck auf dem Brustkorb hat, dann sollte man schon sehen, dass man dann doch eine ärztliche Untersuchung anstrebt. Weil es doch so ist, selbst leichte Verläufe können dann auch so ein Herzmuskel mit befallen und das sieht man dann erst, wenn man eine medizinische Untersuchung macht. Damit meine ich nicht, dass jeder jetzt da zum Arzt laufen sollte, aber man muss eben in sich reinhorchen. Wenn man merkt, dass irgendwas nicht in Ordnung ist, dann hat sich medizinisch untersuchen lassen. Und man kann vielleicht so als Faustregel sagen, wenn es komplett so ist, leichte Symptome, man ist auf der sicheren Seite, eine Woche, nachdem alle Symptome weg sind, dann kann man wieder mit leichtem Sport beginnen. Dann sieht man ja, ob es gut funktioniert. Nach 14 Tagen dann ist man safe, Dann kann man sagen, okay, das kann ich jetzt wieder tun, also nach einer sieben Tagen so leicht anfangen und nach zwei Wochen kann ich dann wieder Vollgas geben. Ähm, wenn ich allerdings Beschwerden habe, die vor allen Dingen mit Fieber, Muskelbeschwerden auch in den Beinen, dann ist man vorsichtiger und sagt dann lieber mal ein bisschen länger Pause, das heißt dann so ungefähr zehn Tage und dann sieht man ja, wie es dann nach der Infektion geht und dann langsam wieder einsteigen. Also das verschiebt sich dann so ein bisschen nach hinten.
1: Okay. Ich würde jetzt noch einmal kurz zurück auf die Patienten kommen, die vorerkrankt sind. Für wen lohnt sich denn so ein Sporttauglichkeitstest und was müssen diese Patienten beachten? Also wie gehen Sie da mit den unterschiedlichen Patienten um? Machen Sie immer einen Sporttauglichkeitstest?
0: Was ich mache, ist, dass ich schaue, wie ich Sport als Medizin dosiere. Und das heißt, ich muss schauen, funktioniert das Herz und wie gut funktioniert es und gibt es irgendeinen Blutdruck und wie sieht es mit Diabetes aus oder mit der Lunge oder je nachdem. Und mache dann als sicherlich eine zentrale Untersuchung so einen Belastungstest, wo ich dann mit Laktat oder mit Sauerstoff Aufnahmeuntersuchung, also mit so einer Maske und die Gase dann messe, genau feststellen kann, wo dann die optimale, wo der optimale Trainingspuls ist, wo die optimale Stoffwechsel ist, und wie ich dann auch das Training dosiere. Und was man verstehen muss, je kränker Jemand ist, umso sinnvoller ist das. Also, ob ich jetzt Herzpatient bin, Lungenpatient, Diabetes oder Krebspatient, das sind diejenigen, die da besonders davon profitieren. Und für den Bereich Prävention ist es in ähnlicher Weise genauso zu sehen.
2: Ich frage mich so ein bisschen, ob es auch für den Hobbysportler ein zu viel an Sport geben kann. Sie haben jetzt zum Beispiel vorher von dem Hochintensitätsintervalltraining auch für Herzpatienten gesprochen. Als Herzpatient hat man vielleicht schon auch Bedenken, ob man sich so belasten kann. Ich habe zum Beispiel eine Erfahrung gemacht im letzten Jahr. Meine Bergbegeisterung ist da ein bisschen ins Unermessliche gewachsen und ich habe dann eine Zugspitzüberschreitung an einem Tag gemacht. Es hat sich super angefühlt, also richtig viel Spaß gemacht. Aber ich habe dann ein paar Tage meine Knie gemerkt und am nächsten Tag war ich auch sehr energielos, muss man sagen. Gibt es da irgendwie Warnzeichen, auf die man achten kann, dass sozusagen die Wunderpille Sport nicht ins Gegenteil umschlägt?
0: Es ist schon so, ist schon so man muss ziemlich viel an Umfang, also das heißt Zeit und Intensität an körperlichem Training durchführen, dass die Effekte dann auch in, ja, bei dem einen oder anderen kippen können. Und das ist aber schon sehr, sehr umfänglich. Das ist jetzt nicht diese Zugspitztour. Wenn man diese Zugspitztour so mehrere hintereinander macht und da gibt es ja auch diese Trails, die da gelaufen werden, dann ist natürlich das schon so zu sehen, dass eine immense Belastung des Körpers, nicht nur was die orthopädischen Aspekte angeht, sondern auch des herz Kreislaufsystems. Wenn man, wenn man sich mal die Entzündungswerte und auch die Muskelwerte anschaut und die jemandem zeigt, zum Beispiel vertauscht man die Laborzettel auf der Intensivstation ja, und und sagt einfach, dieses Labor habe ich heute Morgen bei diesem schwerkranken Patienten abgenommen. Da würden die sagen, oh Gott, nein, also nochmal schlechter geworden. Und die Erklärung ist, das ist von einem Trailrun. Und das heißt also, man hat da durchaus extreme Effekte. Das bedeutet aber auch, man kann und darf sowas nur machen, wenn man eben auch eine... Abwehr und eine Kompensation des Körpers hat, der daran gewöhnt ist. Und da ist es schon so, das hat dann auch was mit entsprechender Ernährung zu tun. Das hat auch was damit zu tun, dass man auch Regeneration einhält. Total wichtig. Nicht nur durch Training wird man besser, sondern durch die Regeneration. Da findet eigentlich erst die Anpassung statt. Das heißt, ja, so eine Belastung ist gut, aber dann natürlich nicht jeden Tag hintereinander. Und alle sollten daran denken, dass eben solche Regenerationsphasen wichtig sind und dass man sich langsam an diese Belastungen trainiert. Und dann gibt es eben doch auch den einen oder anderen, der, wenn er zu viel macht, und das sind dann wirklich über viele Jahre hohe Belastungen wie Marathonlaufen, und dann sieht man doch Veränderungen am Herzen zum Beispiel, die dann eine, äh ja, vielleicht dann doch auch das elektrische Zentrum der des Herzens beeinträchtigen können und es dann zu Herzrhythmusstörungen kommen kann und, und anderen. Das ist aber sicherlich eine kleine Gruppe.
2: Wie viel Regeneration braucht es denn? Und mich würde auch noch mal interessieren, mechanistisch, was passiert denn in diesen Regenerationsphasen?
0: Also mechanistisch ist es so, wir haben dann halt die Belastung, die Gene, zum Beispiel in der Muskulatur und im Herzmuskel und so weiter, die werden angesprochen und die bilden ja dann Eiweiße. Und diese Eiweiße, die müssen ja dann also zu mehr Muskelmasse führen und die Anpassung, dass eben wie der Zucker dann besser in die Zellen kommen kann. Das sind dann eben sogenannte Rezeptoren, die dann da, das entsprechend dann die Hormone dann andocken können und so weiter oder auch schleusen. Das sind Eiweiße. Die da gebildet werden und das dauert. Es ist nicht sofort da und deswegen ist es so, dass man schon sagt, bei einer höher intensiven Belastung am nächsten Tag dann deutlich weniger oder dann eben nicht diese Muskulatur, die man belastet hat, sondern was anderes. Deswegen zum Beispiel am Triathlon, wenn man läuft, kann man am nächsten Tag auch schwimmen und dann kann man wieder Rad fahren und das ist damit natürlich auch in der Art möglich. Und diese ja, Regeneration, die ist eigentlich dort, wo Trainingseffekt stattfindet. Und der ist unterschiedlich, ob ich jetzt jung bin, also ein 15-Jähriger, den können Sie im Prinzip losschicken ja und jeden Tag, ich sage mal, volle Kanne, da lacht er nur drüber. Ja. Während ja. der 35-Jährige, na da kann es schon mal sein, dass der ein bisschen ermüdet. Und was Sie auch gemerkt haben, dass Sie ein bisschen ermüdet waren, ist eigentlich nichts anderes als auch so eine zentrale, also Gehirnermüdung durch diese Erhöhten Entzündungswerte und das ist eben bei Älteren noch mal ausgeprägter, bei Untrainierten noch mal mehr und auch zum Beispiel bei Tumorpatienten, also Krebspatienten, die auch zum eine Chemotherapie erhalten haben, da setze ich auf jeden Fall immer eine Trainingspause ein, also die regenerieren langsamer, sodass das. Altersabhängig und aber auch Trainings, von Training und auch von der Erkrankung dann ähm, ja abhängig.
2: Ich würde noch gerne so auf kleineres Zwicken und Zwacken beim Sport oder auch das Thema Sportverletzungen kommen. Wir haben uns vorher unterhalten, Eva und ich beim Laufen kennen wir das und auch unsere Sportwissenschaftswerkstudentin, die an christine die erst 25 ist, die auch gerne läuft, hat berichtet, man läuft total motiviert und irgendwo zwickt es dann so ein bisschen im Knie, im Schienbein oder man Merkt, was im Fuß. Was empfehlen Sie denn präventiv gegen Verletzungen des Muskel- und Knochenapparates? Also wärmen Sie sich zum Beispiel immer vor dem Sport auf? Das ist ja auch so eine berühmte Frage. Aufwärmen, dehnen, ja, nein.
0: Ganz wichtig dazu ist zu verstehen, was mache ich mit dem Aufwärmen und mit dem Dehnen? Ich aktiviere eigentlich damit was die Muskulatur und das Ansprechen der Muskulatur, indem ich es Dehnung der Muskulatur, dann mache insofern macht es durchaus Sinn. Muss aber nicht in die volle Dehnung gehen, sondern es geht mir eher darum, Muskulatur da so anzusprechen, dass die in Handvollstrichen denkt, okay, also da geht was los, ich bin bereit. Mobilisation ist das andere, dass Gelenke mobilisiert werden. Auch das gehört in gewisser Weise dazu und kann vorher und auch nachher durchgeführt werden. Was aber so entscheidend für die Prävention von Kniebeschwerden oder Fußbeschwerden, gerade wenn wir jetzt das Thema einmal jetzt Joggen haben, dann ist es so, dass man immer denkt, ja, ich kann jetzt einfach mit dem Joggen anfangen. Wenn Sie mal, und eben bin ich ja durch, mit dem Fahrrad durch den englischen Garten gelaufen, also jedem zweiten hätte ich meine Karte zustecken können. Ja, Sie merken, da ist keine Körperspannung da. Das Laufen zum Beispiel ist so, dass es das eigentlich das aus dem Rumpfbereich kommt und die Beine einfach nur unten laufen. Also es muss eine Stabilität im Rumpfbereich da sein, also Bauchmuskeltraining, Koordinationstraining, Anwendung entsprechende Muskulatur, die ja über das Kniegelenk geht und damit das Kniegelenk halten und auch das Fußgewölbe halten. Also wenn die Muskulatur nicht angesprochen ist, nicht wach ist, aber auch die Koordination, und das ist im Prinzip dieses Nervenmuskel, Interaktion. Wenn das nicht da ist, ja, dann sind es Mini-Ausrichtungen, ja, im Kniegelenk, die dann dazu führen, dass wenn Sie ein bisschen mehr Training machen, mal zwei, drei Wochen, dass Sie dann merken, ups, ja, ich merke mein Knie. Und das liegt nur, nicht nur, aber durchaus darum, dass eben die Rumpfmuskulatur nicht fest ist, nicht damit eine Stabilität gibt und die Muskulatur der Beine nicht auch entsprechend trainiert ist, also ein bisschen Kraft, ein bisschen Koordinationstraining, alles das mit dem eigenen Körper vor allen Dingen, ja? Das führt dazu, dass die Knie stabiler sind. Auch zum Beispiel, was ich einen super Lauf finde, also kleine Tipps dazu zum Joggen. Wenn man nur auf den Ballen vorne läuft, hat man das Kniegelenk angewinkelt. Ich habe eine viel höhere Belastung auf den Oberschenkeln. Also zum Beispiel 100 Meter oder 200 Meter vorne Vorfuß laufen und dann wieder 200 Meter normal joggen. Und wir laufen ja immer so ungefähr Schulterbreite. Man kann ja auch mal sagen, zwei Fußbreiten weiter nach außen, weil man man dann so mehr rechts und links sich belastet. Man kommt nicht so schnell nach vorne, aber man hat viel mehr Belastung eben auf den Oberschenkeln, viel mehr damit Koordination und dann gleichzeitig Bauchnabel Richtung Wirbelsäule, also dass man Rumpfstabilität hat. Und wer das mal so in sein Lauftraining mit integriert und dann halt mal Intensität ein bisschen schneller, Beine hoch und damit auch die Mühe und Osteokine wieder aktiviert und dann wieder Koordination, Muskulatur und versteht, ich brauche das eine, damit ich keine orthopädischen Probleme kriege und das andere, um gesund zu bleiben. Und dann schaue ich noch in den schönen Himmel hinein und freue mich, dass ich hier draußen in der Natur bin. Dann ist es eigentlich das, was was man sich so auch von meiner Seite äh, vorstellt, wie Gesundheit funktioniert. Ich
2: glaube, ich werde das auf jeden Fall mal ausprobieren, was Sie jetzt unseren konkreten Tipps mitgegeben haben. Herr Halle, ich möchte noch auf das Thema Muskelkater kommen. Ich habe eine kleine Workout-Gruppe, die heißt Go Hard or Go Home. Ist nicht so dramatisch, wie es klingt. Aber da ist der Muskelkater immer die Heldengeschichte. Oh, ich hatte so Muskelkater, ich konnte kaum noch aufstehen. Und man freut sich dann, weil man hat das Gefühl, man hat super viel und intensiv trainiert. Wie ist es denn mit dem Muskelkater? Ist das wirklich völlig unbedenklich? Ist das gut oder schlecht?
0: Muskelkater ist schon so, dass da die kleinen Muskelfasern, dass die ein bisschen vielleicht einmal zu sehr gereizt und der eine oder die eine Muskelfaser eben auch zugrunde geht. Und das ist jetzt nicht grundsätzlich schlimm, weil der Körper kann das super regenerieren. Was sie dann natürlich dadurch bekommen, ist ein tolles Ansprechen halt der Gene, das auf jeden Fall, nur wenn es dann dazu führt, dass man sich kaum danach bewegen kann, ist es ein bisschen kontraproduktiv. Deswegen sollte man schon sehen, ja, Trainingseffekt mit ein bisschen Muskelkarte und dass man es ein bisschen merkt, das ist eigentlich optimal. Wenn es zu viel ist, dass ich nächsten Tag nicht ins Büro komme, dann sollte man wieder ein bisschen zurück, die Intensität zurücknehmen, also dann eher eher home gehen. <lacht> und vielleicht in die Härte ein bisschen zurück. Aber sonst äh, spricht nichts mal grundsätzlich dagegen.
1: Herr Professor Halle, was sagen Sie eigentlich Ihren Patienten, um Sie zu motivieren, dran zu bleiben? Also bei mir war es so, ich hatte ja mit diesem Schwangerschaftsdiabetes wirklich die Verantwortung für ein anderes Lebewesen und der Diabetologe sagte, auch seine Lieblingspatienten sind die schwangeren Patientinnen, weil die sehr ehrgeizig sind und ihre Blutzuckerwerte sehr gut im Blick behalten. Haben Sie da irgendwie so ein paar Motivationstricks, um dauerhaft dran zu bleiben?
0: Ja, auch ich selber habe natürlich ein Schweine und das ist logisch, finde ich jetzt, dass das logisch ist, dass jeder den irgendwo durchaus hat. Ich habe auch äh, zum Beispiel dienstags kommt immer ein Freund von mir vorbei, der ist wirklich super hartnäckig ja und äh, klingelt und, und dann gehen wir laufen zusammen. Das, was ich eben sagte mit meinem Fahrradfahren, einfach sich mal einmal festlegen, dass ich zum Beispiel eine Station mit der U-Bahn eher aussteige. Einfach sagen, das mache ich jetzt für mich immer und es gibt keine Ausnahme mehr dazu. Und so ist es klar, wenn man da immer so ein bisschen sich laufen lässt, dann schafft man es nicht. Sondern die den Sport mit sozialen Komponenten zu verknüpfen, mit Freunden, dann auch mit dem Ehepartner auch nach Hause zu kommen und zu sagen, hey, wir beiden gehen jetzt einfach, wenn ich nach Hause komme, nicht gleich an den Abendbrotstisch, sondern nein, wir gehen einmal noch um den Block zusammen, dann ist es auch das, was uns ja fördert, uns auszutauschen. Und zum Beispiel habe ich bei mir das auch eingeführt, dass ich mit meinen Mitarbeitern kleine Personalgespräche auch mal beim Spaziergang um den Block mache. Das hat eine ganz andere Konstellation. Man ist weg von dem Schreibtisch, man ist ganz konzentriert auf den anderen. Und so... Auch diese Bewegung in den Alltag zu integrieren, ist auch für jetzt Diabetespatienten wichtig. Und das andere ist, es ist mit so wenig so viel zu erreichen. Ob jetzt auf einem Bein mit Zähne putzen oder beim Rasieren mache ich es zum Beispiel so, dass ich mich an die Wand lehne ja, und einfach sage, ja, beim Rasieren so mit so einem Sitzrücken Rücken an die Wand, so 90 Grad die Knie angewinkelt und rasier mich dann. Und da ist es so, pff, wer da eine Minute schafft, ja, schon ganz schön lange. So ist es, glaube ich, das ist das eine. Und was wirklich toll zu sehen ist, die, die mal so drei, vier Wochen, wirklich drei, vier Wochen dabei geblieben sind, die merken einfach ihren Körper wieder. Da gibt es ja Leute, die haben überhaupt kein Körpergefühl mehr. Und dieses führt dazu, dass man dann auch im zweiten Schritt eigentlich auch seine Ernährung ändert und sich dann wieder besser fühlt und wieder ein bisschen mehr Bewegung macht. Und dann geht es auch mal wieder runter, aber dann wieder sich zu motivieren, zu sagen, ja, habe ich das schon mal gemacht. Also einfach dranbleiben ist das Beste.
1: Und sich an dieses schöne Körpergefühl dann auch immer wieder rückbesinnen, wenn unbedingt, man mal rauskommt. Ja. Ich denke, das ist ein ganz gutes Schlusswort,
2: Andrea. Ich bin jetzt definitiv noch motivierter, Sport zu machen bei den vielen positiven Effekten, die Sport haben kann. Ich habe viel dazugelernt. Besonders spannend fand ich den verjüngenden Effekt von Bewegung auf die Blutgefäße. In diesem Zusammenhang haben wir einen Buchtipp für euch. Zellen fahren gerne Fahrrad mit gesunden Gefäßen, länger jung bleiben von Martin Halle. Das verlinken wir euch auch nochmal in den Shownotes. Wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt noch Fragen habt oder Themenwünsche zu Sport und Bewegung, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast-gesundheit.de. Herr Halle, wir möchten uns ganz herzlich bei Ihnen bedanken für das super spannende und interessante Gespräch. Schön, dass Sie heute bei uns waren.